0: Spotkania europejskie.
1: Cruzamento ją Europa.
0: Rescucia
2: Europei.
1: Stavrodromi tis Evropis. The Hub of Europe.
2: Carrefour de, de, de l'Europe.
3: Juliette Rangeval.
2: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Inflation, crise de l'énergie, guerre en Ukraine, changement climatique viennent ébranler nos sociétés européennes, des sociétés de plus en plus diverses. Plusieurs pays ont choisi récemment de porter au pouvoir des populistes et lorsqu'ils ne gouvernent pas, le débat démocratique tourne toujours autour d'eux. Cela est particulièrement sensible dès qu'on parle intégration, immigration, accueil des étrangers. Nous recevons Christophe Bertossi, sociologue et politiste. Dernier ouvrage paru Les mots et les choses de l'immigration en France, c'est aux éditions Trocadéro. Ainsi que Yasha Munk, professeur à l'université Johns Hopkins, chercheur, auteur de La grande expérience Les démocraties à l'épreuve de la diversité, paru aux éditions de l'Observatoire.
0: Je suis restée très par la réaction. J'ai été très frappée par la réaction agressive du gouvernement français, de mon point de vue incompréhensible et injustifiée. Je pense qu'une bonne partie de l'opinion publique a été frappée aussi, non Qu'est-ce qui nous met en colère Ce qui nous met en colère, c'est que l'Italie soit le seul port de débarquement possible pour les migrants de la Méditerranée, parce que ça, ça n'est écrit dans aucun accord. Et c'est aussi là-dessus que je voudrais euh, interroger mes partenaires, disons-le comme ça. Ce n'est pas juste, je crois. Et quand on dit que l'Italie n'a pas voulu se comporter comme un État européen responsable, Écoutez, le jour même où on discutait de l'Ocean Viking, l'Italie a fait débarquer 600 personnes arrivées sur des petits bateaux. Parce qu'on a aussi le problème des petites embarcations qui arrivent directement. Et là, face à 234 personnes, les relations diplomatiques sont rompues. Franchement, ça me semble être une réaction très forte qui trahit peut-être autre chose. Le fait que pour la première fois, il est possible de débarquer ailleurs.
2: un autre possible. La populiste Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, sur les tensions avec la France il y a quelques jours à propos de l'Ocean Viking. C'est ce bateau de SOS Méditerranée qui a erré en mer pendant trois semaines, interdit de débarquer les 234 naufragés candidats à l'exil qu'il avait sauvés en mer. Et une nouvelle fois, écoutez les dirigeants européens, l'Europe ressemble à une forteresse qui serait assiégée, qui ne pourrait plus accueillir un seul étranger supplémentaire. Christophe Bertossi, Comment est-ce qu'on peut s'organiser mieux au niveau européen, déjà, pour accueillir ces candidats à l'exil Parce que les traversées, elles ne vont pas s'arrêter.
4: Elles vont pas s'arrêter. On vit dans un monde qui est organisé de manière normale autour d'un phénomène qui s'appelle l'immigration internationale et qui ont toujours existé, qui se sont globalisés, qui affectent le continent européen, comme une réalité euh, régionale euh, habituelle. On a une histoire très très longue d'immigration en Europe, que ce soit d'accueil ou que ce soit de départ. Hein. Il faut penser au 19e siècle, quand tous les Européens sont allés aux États-Unis. Et l'Europe est un grand ensemble euh, démographique. Et euh, lorsqu'on rapporte euh, les arrivées euh, d'immigrés par rapport à cette réalité démographique importante de l'Europe, on voit, on voit bien qu'on est dans le symbole politique beaucoup plus que dans une problématique de société à gérer. Et par ailleurs, ce qui souligne l'aspect plus symbolique encore, c'est qu'on euh, est sur des événements, le sujet parlait de l'accueil de l'Ocean Viking et, et du débat entre la France et l'Italie, on est là sur des événements qui sont purement symboliques, quelques dizaines de personnes à chaque fois, qui créent des euh, problèmes diplomatiques, des crises politiques au, au sein de l'Europe. Alors comment est-ce que on pourrait faire pour euh, accueillir ben, Déjà, on a les Compétences, on a les capacités au niveau européen de le faire. Le seul problème, c'est que euh, tout se passerait bien si les États euh, jouaient le jeu et appliquaient euh, les règles de ce jeu-là. Or, euh, tout l'enjeu autour euh, de cette histoire, par exemple, ce que révèle l'Ocean Viking et la crise entre la France et l'Italie, c'est cette difficulté que les Européens ont, les États membres ont, à euh, respecter le principe fondateur de l'intégration européenne, qui est celui de la solidarité entre les euh, États membres.
2: Il joue jamais la carte euh, européenne, hein, dans ce cas.
4: Non, non, et, et je trouve que euh, si on fait une lecture même politique euh, du euh, débat entre euh, la présidente du Conseil euh, italien et le président de la République française, on se rend bien compte qu'il y a une espèce de contradiction, de paradoxe si on observe ce qui est dit au niveau national dans chacun des pays et ce qui est dit au niveau bilatéral, voire européen. C'est-à-dire qu'on va, vu d'Italie, la décision finale du président français d'accueillir le Ocean Viking a été comprise comme un, un pas vers la gauche du président de la République française. Bon. Lorsqu'on connaît, on observe un petit peu la politique française intérieure, on se rend bien compte qu'on est dans une autre situation politique, une autre configuration qui est tout aussi paradoxale puisque Emmanuel Macron a été réélu contre la candidate du euh, Rassemblement national, tout en faisant du Rassemblement national l'épicentre du paysage politique français. Donc toute la tension qu'il a projetée contre le gouvernement italien était aussi une manière de s'adresser à un électorat qu'il sait sensible sur ces questions migratoires et identitaires.
2: Les ressorts du populisme aujourd'hui, nous avons aussi posé la question à Yasha Munch.
5: Je crois qu'il y a des raisons sur le long terme pour lesquelles nos, nos institutions démocratiques se sont affaiblies. Euh, c'est la stagnation des standards de vie pour les citoyens moyens. En France, par exemple, il y avait les « 30 glorieuses », une période dans laquelle les gens sentaient le changement, l'amélioration euh, de manière très personnelle. Euh, mais pendant les dernières décennies, euh, ce progrès est moins en évidence. Il y a évidemment le changement technologique avec l'Internet et les, les réseaux sociaux qui euh, ont des façons positives, qui permettent à plus de gens de partager notre discours politique, euh, mais qui rendent aussi plus facile pour les gens de diffuser de la haine, des mensonges, pour des euh, mouvements radicals de se former. Et, et, et troisième, peut-être le plus important, c'est un changement aussi euh, démographique. Euh, ce sont des sociétés qui, à une époque, étaient euh, plutôt mono-ethniques, qui sont en train de devenir hein, beaucoup plus multi-ethniques. Si on prend euh, ces trois changements ensemble, ça fait beaucoup de, de peur à des gens, euh, ça donne aussi beaucoup de raisons pour, pour, pour méfier des institutions, et, et du coup, ça ouvre euh, cette opportunité pour les mouvements euh, populistes et extrémistes parfois.
2: Il y a toujours eu des minorités en France, en Europe. Pourquoi est-ce qu'il y a cette inquiétude aujourd'hui
5: C'est un changement qualitatif et quantitatif. Euh, évidemment, il y a toujours eu de, de l'immigration en France, en Allemagne, dans, dans d'autres pays. Euh, mais euh, beaucoup de fois, ces immigrés, c'était euh, des voisins des, des pays qui étaient très proches. C'était des gens qui partageaient la religion de la majorité de la population de l'accueil et euh, c'était euh, beaucoup m- moins de personnes. Aujourd'hui, ce qu'on voit en France, en, en Allemagne, mais aussi en Suède, en Australie, aux États-Unis, euh, c'est un record dans le nombre de gens dans le pays qui sont nés en, en ailleurs. Et ils viennent d'une partie beaucoup plus grande euh, du monde, de, de tous les continents, avec toutes les religions, avec toutes les croyances. Et euh, comme je te montre dans mon dernier ouvrage, il faut prendre sur sérieux la difficulté de s'arranger avec cette diversité. C'est un projet dans lequel nous pouvons avoir du succès, mais, mais ce n'est pas facile pour des raisons profondes.
2: Les sociétés européennes, vous le dites, sont en train de se transformer. Ce n'est pas facile. C'est ce que vous appelez la grande expérience dans votre livre. En France, Éric Zemmour et les tenants de l'extrême droite parlent de grands remplacements. Est-ce que vous nous expliquez la différence entre les deux
5: euh, Oui, très volontiers. Euh, bah, l'idée du de, de, de grand remplacement a deux côtés de lesquels je ne suis pas du tout d'accord. La première, c'est que c'est un projet conscient des élites, qu'il y a des gens qui veulent remplacer la population. En fait, si on regarde les vraies raisons pour la migration, beaucoup de fois, c'est hors de contrôle des pays ou c'est au moins pas un choix conscient. En France, par exemple, ça a à voir avec la dissolution de l'Empire français. En Allemagne, ça a à voir avec l'idée qu'on avait besoin euh, des, euh, des gens qui travaillent dans les usines dans les années 50-60. Il y avait euh, cette illusion qu'après quelques ans, ils allaient retourner en Turquie euh, dans d'autres euh, pays. Euh, alors, ça n'est pas un choix conscient des politiciens qui veulent remplacer la population. C'est la conséquence des choix qui ont été faits pour, pour d'autres raisons. Euh, et le deuxième, c'est euh, l'idée... Euh, euh, très euh, repandu à la droite extrême, que euh, ces immigrés euh, sont euh, cohérents, qu'ils veulent euh, détruire la, 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 la culture des pays où ils arrivent, euh, qu'il y aura euh, pour toujours euh, cette bataille entre euh, ceux qui sont nés dans le pays et ceux qui viennent maintenant. Et, et ça n'est pas heureusement garanti. Il faut construire une identité nationale qui inclut les gens qui, qui sont déjà dans le pays et les gens qui sont arrivés dans les dernières décennies ou qui vont arriver dans le futur.
2: Et pour vous, Christophe Berthossi, comment s'explique cet essor des populismes
4: bon, Je pense qu'on est dans une période assez inquiétante où sur tous les fronts sociaux, économiques, politiques, institutionnels, le ressenti de vivre ensemble, etc., tous les grands récits se sont effrités, se sont effondrés. Le rejet des migrants, le rejet de l'autre, le rejet de l'étranger, le rejet des populations issues de l'immigration n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe en France, et pas que en France. L'Allemagne a connu ça, la Grande-Bretagne a connu ça. Ça existe. Il y a une histoire aussi du rejet de, 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 des immigrés en Europe. Ça c'est, ça, c'est un fait. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la manière dont ce rejet s'exprime et la centralité que ce rejet occupe aujourd'hui dans le débat politique, vous l'avez dit aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est si central Parce que c'est au cœur d'un processus d'érosion du cadre démocratique, euh, ou pour le dire peut-être plus clairement encore... Dans tout ce cocktail donc, que vous évoquiez de crise, crise économique, financière, euh, du travail, euh, de l'habitat, euh, crise sociale, panne de l'ascenseur social, euh, sentiment de, d'inquiétude, ressenti aussi au niveau international et géopolitique, la guerre euh, en Ukraine, c'est une guerre euh, aux portes de l'Europe, eh bien, l'offre politique, le débat politique a réussi à faire en sorte d'imposer l'idée que eh bien, les valeurs démocratiques n'avaient pas autant de valeur que ça le projet démocratique était, au fond, peut-être pas un projet efficace. Et peut-être qu'il y avait des manières plus autoritaires d'être nous-mêmes, de protéger notre identité, de protéger nos frontières, notre économie. Et donc, ce qui s'est fait, c'est qu'au fur et à mesure, on a rompu avec le projet démocratique commun. Ça, ça c'est un fait. On a euh, aujourd'hui... Pendant très longtemps, par exemple, le rejet de l'immigration était du monopole du discours du Front National, devenu Rassemblement National. Donc on avait quelque chose qui était vraiment en registre de l'extrême droite. Aujourd'hui, si vous observez très bien ce qui est dit, ce rejet du migrant ou ce rejet de l'étranger passe par des voies qui traversent tout le spectre politique. En France et dans d'autres pays, en Suède, en Autriche, en Italie, etc. Donc, le discours de rejet de l'autre n'est plus un discours d'extrême droite. Sur 40 ans, il est devenu un discours partagé, y compris par certains leaders de gauche. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer. Pourquoi Parce que, comment la gauche pourrait être anti immigrée Elle l'est parce que on a fini par culturaliser les valeurs de la gauche aussi. La laïcité qui a longtemps été une valeur de gauche, on en a fait une valeur d'identité. On a transformé en gros les valeurs de la démocratie en une frontière entre eux et nous. Ou, ou pour le dire autrement, il y, y a 40 ans, on disait aux étrangers « Le mieux que vous ayez à faire, c'est de nous ressembler, de devenir nous-mêmes, de, de disparaître en tant que différents et de, de vous intégrer, de vous assimiler. » Aujourd'hui, on leur explique qu'en raison de la laïcité, des valeurs d'égalité homme-femme, de la protection des minorités sexuelles, ils n'auront jamais les bonnes valeurs pour devenir comme nous. Et donc nos valeurs de démocratie, de laïcité de citoyenneté sont une frontière fermée qui les laisse à l'extérieur et donc le rejet porte sur eux un prétexte finalement pour dire mais la démocratie, même pour nous, on n'y croit plus trop.
2: On va y revenir.
4: Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
2: Christophe Bertossi, vous l'avez dit, euh, ce phénomène touche beaucoup de sociétés européennes. En Allemagne, le nombre des attaques contre des centres de réfugiés est à la hausse depuis le début de l'année. Amos Schaman est spécialiste des questions de migration à l'université d'Hildesheim. Il rappelle à notre correspondante Delphine Nerbolier que le phénomène de la violence contre les centres d'accueil pour réfugiés n'est pas nouveau dans ce pays.
5: C'est
3: évidemment triste que ça se passe de nouveau, mais cela ne s'est en fait jamais arrêté. Déjà en 2015, il y a sept ans, il y a eu des attaques contre des centres de réfugiés. Et même depuis, il y a toujours eu des actes de violence. L'extrémisme de droite existe en Allemagne. Il y aura toujours des militants agressifs d'extrême droite prêts à passer à l'acte. Ils vont gagner en importance avec la hausse de l'immigration. C'est
5: évident, c'est triste, mais c'est comme ça c'est très Je pense bien sûr que le thème
3: de l'immigration est un sujet très important pour ceux qui mènent ces attaques car ils ont peur du déclin. Ils ont peur que leur propre identité recule. Mais en fait, Il y a plus que ça. Il y a l'inflation, la crise énergétique, le changement climatique qui devient perceptible. Ce sont des thèmes très importants qui créent une grande insécurité. Et dans ce contexte, l'immigration est en fait un sujet assez simple, on le pense au moins. Si l'immigration est la mère de tous les problèmes, comme l'a dit un certain ex-ministre de l'Intérieur Allemand, alors... On peut le régler, et tous les autres avec, mais ce n'est bien sûr pas le cas. En comparaison avec les autres problèmes, l'immigration a un impact actuellement très faible.
2: Christophe Berth aussi est-ce que c'est ça, c'est une question simple dans la complexité du monde, l'immigration
4: Je pense que c'est une question euh, qui relève plus de la construction politique et publique, qui simplifie une complexité de ce qu'est la réalité migratoire internationale et de ce qu'est la complexité pour des sociétés comme les nôtres de s'organiser. Le souci, évidemment, c'est que cette construction politique participe plus du problème que de la solution. On est à force de chauffer à blanc des opinions publiques en faisant de l'immigration un petit peu le... On dévie leur attention, hein. c'est le bouc émissaire de tous les problèmes liés euh, aux aspects de déclin économique, de chômage, etc. Euh, on est là dans, déjà dans une contradiction, parce qu'il n'y aurait pas de marché du travail s'il n'y avait pas de main-d'oeuvre immigrée. On ne peut pas reprocher aux immigrés en même temps d'abuser euh, des euh, prestations euh, sociales et de travailler, s'ils si travaillent, ils cotisent. Donc euh, ils n'abusent pas de l'État-providence, euh, et s'ils abusaient de l'État-providence, ils ne travailleraient pas. Or ils sont là pour travailler. Mais à force d'avoir fait du du thème de l'immigration un sujet clivant, polarisant des sociétés européennes, on a eu des politiques qui euh, ont plutôt rendu euh, la circulation difficile Et lorsque vous rendez la circulation difficile, vous ne l'arrêtez pas, mais vous lui donnez des formes euh, de clandestinité et vous euh, mettez en situation de fragilité euh, les populations que ça concerne. Donc on a là créé un cocktail détonnant où les migrants sont dans une situation de fragilité. Les populations européennes, on leur a dit, on a fermé les frontières. Ils voient bien que l'immigration continue. Donc on, ils ne comprennent pas très bien la cohérence du politique. Et face à tout ça, on sait, lorsqu'on compare... Euh, les cycles économiques dans l'histoire, je pense à la fin du 19e siècle autour des années 1880, je pensais aux années 30 du 20e siècle, je pensais aux années 70 du 20e siècle également, et aujourd'hui, c'est un cycle, à chaque fois qu'on est dans une situation de crise économique, on a une montée du discours xénophobe et raciste, et je pense que c'est ce que la, montre très bien le, le sujet qu'on vient d'entendre. À cette différence près qu'en 2015, on a un, un leader important au niveau européen qui est Angela Merkel, qui, euh, à la différence des autres leaders européens face à l'afflux euh, des réfugiés venus de Syrie et d'Afghanistan, dit « nous on va ouvrir les frontières, on va laisser rentrer euh, ces gens-là », quand toute l'Europe a dit « on va fermer », et elle a eu cette expression très forte « wir schaffen das »,« on va y arriver ». À l'époque tout le monde disait « vous avez vu ce qu'elle est en train de faire, c'est, euh, elle se saborde elle-même, c'est un suicide politique euh, », et on a vu lors de son départ qu'elle avait acquis la stature historique d'un leader euh, de la République fédérale allemande. Donc on a euh, une contradiction permanente. Euh, le projet européen est un projet qui, dès le début, a intégré la dimension migratoire euh, dans son processus d'intégration, dans son récit fondateur. On est aujourd'hui dans une crise totale de cette intégration politique, citoyenne, démocratique euh, de l'Union européenne. On a des tensions entre les États membres qui ne jouent pas la solidarité et on voit très bien qu'on est en train de perdre des pays, notamment euh, à l'Est, je pense à la Hongrie et à la Pologne, euh, qui, eux, ont complètement décroché de la notion de démocratie et qui promeuvent une notion dite illibérale de la démocratie. Mais je voudrais bien qu'on m'explique, moi, ce que ça pourrait être une démocratie illibérale. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais je pense que euh, ça ne correspond pas du tout aux critères de Copenhague qui étaient au départ les critères de conditionnalité pour pouvoir accéder à l'espace européen. Donc aujourd'hui, on est complètement perdu Et euh, ce, euh, ce régime illibéral, cette tentation euh, idéologique illibérale, eh bien, on la voit percer de plus en plus aussi en Europe, de l'Ouest, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne. On voit une percée aussi en Espagne qui a longtemps été préservée de la montée de l'extrême droite. Bref, on ne peut pas comprendre aujourd'hui l'Europe sans cela et on ne peut pas comprendre la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe sans cela non plus parce que c'était au cœur le moteur, au fond, du discours autour du Brexit.
2: Avec, euh, je voudrais revenir à cette question de la violence avec une violence qui est de plus en plus perceptible, qui n'est pas simplement une violence politique mais qui est également une, une violence contre les personnes. Euh, on l'a entendu en Allemagne. En France, également, c'est le journal Libération qui tient le compte des agressions, des dégradations de l'extrême droite euh, depuis euh, le début septembre. Ils en dénombrent une trentaine avec toutes les minorités qui sont visées, donc les migrants, mais également les minorités sexuelles, et sans compter les intimidations est-ce qu'il y a un risque, là, on, on, on parle parfois de pays au bord de la guerre civile, alors c'est peut-être aller un peu loin, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a une, une tendance vers ça
4: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a des formes de violence qui montent dans les sociétés européennes. L'Allemagne, c'est clair, la France aussi. En France, on a l'habitude, depuis 2015, de mettre ça sur le dos de la lutte contre le terrorisme islamiste-djihadiste en taisant plutôt euh, la montée quand même d'une violence qui vient de l'extrême droite. On a des groupuscules d'extrême droite qui sont extrêmement violents, qui sont extrêmement actifs. Il euh, y a des attentats qui sont déjoués, qui sont fomentés par des groupuscules de, d'extrême droite. Et l'Allemagne est elle-même un théâtre de montée assez importante de cette violence de l'extrême droite. Donc oui, l'Europe est devenue un espace de violence politique. Non, euh, cette violence politique ne vient pas de l'immigration. Oui, c'est une violence qui instrumentalise le thème migratoire, une violence politique qui en Allemagne n'est pas sous-estimé, qui me paraît plus sous-estimé dans le cas français, en raison des ambiguïtés d'adresse du gouvernement à son électorat. C'est-à-dire que si on veut trop dire qu'il y a une, une véritable violence politique issue des mouvements euh, d'extrême droite, de la, de la droite radicale, on va encore rendre le théâtre politique français, de la politique intérieure, plus compliqué. Donc il y a des tabous, il y a des pudeurs, qui sont mis sur ces violences et qui me paraissent, moi, très problématiques parce que depuis 2015, on n'a rien fait pour réconcilier. Vous parliez de, de risque de, de, de guerre civile. 2015, on a eu ce, ce traumatisme, ce choc lié aux attentats euh, islamistes. Euh, ce n'étaient pas des attentats commis par des euh, personnes immigrées, c'était des attentats commis par des Français, des personnes françaises nées en France, éduquées en France. Donc pleinement français, produit par la société française. Donc la vraie question aujourd'hui, elle est comment se fait-il qu'en euh, 2020, la société française produise autant de violences en son sein Rien n'a été fait depuis 2015. Si on ne s'attaque pas aux racines de, euh, des violences liées à l'extrême droite, on est dans une situation très, très dangereuse pour l'avenir, oui.
2: Est-ce que ces violences sont inquiétantes pour les démocraties Question posée également à yachamouk
5: Oui, certainement, c'est très inquiétant parce qu'évidemment... La première tâche de chaque société pacifique, la première tâche certainement d'une démocratie libérale qui promet de traiter tous ces citoyens comme des égaux, c'est de protéger les gens. cest de dire que vous ne devez pas avoir peur que soit l'État, soit vos voisins vont vous nuire à cause de qui vous êtes, qu'est-ce que vous croyez, d'où vous venez. Euh, et alors, euh, comme euh, nous ne sommes pas capables de protéger tous les gens de cette manière, il y aura toujours quelque chose euh, contre quoi se, se battre. Euh, ayant dit ça, je crois que pour comprendre la, la, la difficulté, il faut un peu sortir euh, de ces euh, faits très importants, mais, mais un peu contemporains, et regarder euh, le, le problème de base. Et le problème de base, c'est premièrement que euh, les gens ont une tendance à former euh, des groupes qui est très profonde. Les humains, dans leur histoire, ont trouvé euh, des, des centaines de différents critères pour dire, vous là, faites partie de mon groupe, mais eux là, ils ne font pas du tout partie de mon groupe. Et beaucoup de fois, on a été très courageux, même très altruistes, pour protéger le membre de nos propres groupes mais aussi cruel, parfois violent, envers les gens qui font partie d'un autre groupe. Et, et la deuxième difficulté, c'est que même si beaucoup de fois cette distinction entre ce groupe s'est faite euh, de manière un peu aléatoire ou un peu euh, pas particulièrement profonde, par exemple entre les, les fins des deux différentes équipes de football, beaucoup de fois c'était quand même les mêmes critères de, de religion d'ethnicité, de culture, peut-être de langage, qui ont fait ces confines. Et alors une société de plus en plus multiethnique, de plus en plus multireligieuse, comme le sont les, les sociétés européennes aujourd'hui, est euh, un danger plus grand d'expérimenter ces, ces genres de tensions.
2: Est-ce que la, la démocratie, avec la mise en place de partis politiques, euh, ça ne doit pas justement pouvoir transcender ces, ces différents groupes
5: c'est une question excellente et comme un défenseur de la démocratie, j'aimerais bien dire que la, que la réponse est oui. Euh, mais elle peut ajouter au problème au début. Parce que dans une monarchie ou dans une dictature, vous n'avez pas de pouvoir et moi, je n'ai pas de pouvoir non plus. Alors, si on vient de différents groupes, le fait que peut-être... Vous avez plus d'enfants que moi, ou qu'il y a plus de gens qui arrivent dans la société qui rassemblent vous plutôt que moi, ne change pas la situation fondamentale. Je dois me fier du monarque ou du dictateur, et ces changements démographiques n'ont pas des conséquences immédiates. Dans une démocratie, on cherche toujours pour la majorité. Et si historiquement, mon groupe a été dans la majorité, et d'un coup, vous avez plus d'enfants que moi, ou il y a plus de gens qui arrivent dans la société qui rassemblent vous plutôt que moi, alors j'aurais cette peur, qui euh, on voit très bien dans la politique française, dans la politique d'autres pays aujourd'hui, que d'un coup, vous auriez plus pouvoir que moi. Et ça va changer tous. Alors peut-être il faut euh, arrêter euh, ce que euh, de certains extrémistes euh, nomment euh, le grand remplacement, etc. Heureusement, les, les principes euh, de la démocratie libérale peuvent aussi répondre à ces peurs. C'est exactement ce qu'on nomme beaucoup de fois les principes de la République, les valeurs républicaines en France, ou euh, ce que moi, comme politologue, nommerais les, les principes fondamentaux de la démocratie libérale, qui peuvent euh, affaiblir ces peurs. Parce que si je sais, par exemple, que j'ai la liberté de faire mes propres choix dans la vie, qu'il y a des limites aux lois qu'il la majorité pour passer, pour par exemple me forcer de partager un culte religieux, de dire des certaines choses, de ne pas offenser à d'autres dans la société. Et si je sais qu'il y a une partie de ma vie dans laquelle moi-même, euh, je suis autonome et je peux décider comment je veux vivre, je ne dois pas avoir la même peur si la majorité euh, euh, culturelle, ethnique, religieuse euh, puisse changer dans une démocratie.
2: Et, et vous n'avez pas l'impression aujourd'hui dans les démocraties libérales occidentales que ces principes fondamentaux sont de plus en plus contestés
5: Si ces principes sont contestés, il faut les défendre de manière très claire et très courageuse. Et le projet fondamental de la grande expérience, le, le projet fondamental de comment gérer cette diversité qui est déjà arrivée dans le sein de nos sociétés, c'est de créer une identité partagée qui nous permette de faire vivre ces principes, qui nous permette de dire à la fin les choses qu'on a en commun et les valeurs politiques et civiques qu'on a en commun, la solidarité entre des français qui ont des origines très différentes les de, uns de, de, des autres, va bah, être plus fort que les différences religieuses, ethniques qui existeront euh, toujours au même temps. Euh, je dirais au même temps que si on ne regarde pas juste ce moment-ci, mais on regarde les dernières 30, 40, 50 ans, on voit quand même qu'on a aussi fait de grands progrès euh, sur ces questions. Si on parle de l'immigration, par exemple, je vois parfois un pessimisme partagé entre la droite extrême et beaucoup de partis de, de la gauche, où la droite extrême va dire que euh, les immigrés n'ont pas beaucoup de succès euh, économique ou dans l'éducation, euh, parce que, selon euh, ces politiciens ou ces polémistes, il y a quelque chose d'inférieur dans les immigrés qui, qui sont en train d'arriver. Euh, pour des bonnes raisons, la gauche va contester cette idée, elle va dire non, évidemment euh, qu'il n'y a rien d'inférieur. Dans, dans ces groupes, mais en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas de succès, mais c'est à cause de la discrimination, du racisme, de tous les obstacles euh, qui rendent très difficile pour eux de, d'avoir du succès. Euh, ces obstacles existent, ce racisme existe aussi en France, mais en fait, si on regarde les meilleures études, on voit euh, que des immigrés ont beaucoup plus de succès que ce pessimisme euh, impliquerait. Euh, en France, par exemple, les enfants, les grands-enfants des immigrés ont une probabilité beaucoup plus forte d'avoir de progrès économique, de superer le niveau éducatif de ses parents et de ses grands-parents comparé à des familles similaires qui ne sont pas issues de, de l'immigration. Et aux États-Unis, on voit que les immigrés aujourd'hui qui viennent du Mexique, du Vietnam, du Nigeria, du Kenya, progresse avec la même vitesse que les immigrés euh, italiens et irlandais il y a son tout
2: Donc vous n'arrivez pas à être pessimiste hein
5: Je suis un peu le deux. Je crois que ce qu'on est en train de faire, cette grande expérience, est très difficile. Il y a des raisons profondes pour lesquelles beaucoup de, de sociétés euh, multiethniques, euh, euh, multireligieuses ont failli dans l'histoire. Mais je crois qu'une fois qu'on comprend ça et qu'on compare Notre situation aujourd'hui, à ces autres sociétés, euh, dans d'autres parties du monde aujourd'hui, dans dans notre propre passé, on voit aussi la vraie force de notre société. Hello Kitty, bonjour violente femme, bonjour Grace Kelly, bonjour madame, hello Superman, bonjour solitaire, bonjour tous les jours, tout à l'envers. Sam
2: Etan Roussel et Rachida, bonjour. C'est Carrefour de l'Europe, populisme en Europe, le repli sur soi avec Christophe Berthossi et Yasha Munch. Nous prenons la direction de la Suède. Ce pays a longtemps été un défenseur du droit des réfugiés dans le monde. Il accueillait en 2015, au plus fort de la crise migratoire, plus de 150 000 exilés, dont beaucoup fuyant la guerre en Syrie. Aujourd'hui, la Suède ferme ses portes. C'est le message envoyé par le nouveau gouvernement de droite qui a négocié avec l'extrême droite pour avoir son soutien au Parlement. Un tiers du programme prévu pour les quatre années à venir est consacré à la lutte contre l'immigration. Les associations s'inquiètent, les étrangers en Suède vont se retrouver dans des situations encore plus précaires. C'est un reportage de Carlota Morteo. Ils
6: sont là dès l'ouverture à 9h du matin. Une cinquantaine d'Ukrainiens ou plutôt des Ukrainiennes, qui attendent à la queue le devant la porte du centre de Caritas, une importante ONG chrétienne. Marie Aden, coordinatrice de cet espace d'accueil pour les immigrés, oriente près de 120 personnes chaque jour.
1: D'habitude, il y a un autre cours ici pour les Ukrainiens. Mais ce matin, c'est le jour où on leur distribue une petite aide financière pour la semaine. Parce que l'allocation de base de 71 couronnes par jour et par adulte qu'ils reçoivent ne suffit pas.
6: L'équivalent de 6,50 euros. Voilà le montant minimum prévu pour les Ukrainiens par le dispositif européen de la protection temporaire. Pour un pays cher comme la Suède, c'est trop peu, selon Caritas, qui a décidé de leur verser, en plus, 50 euros par semaine. Georges Joseph est secrétaire général.
4: C'est une politique du signal. Si la Suède ne leur donne que le minimum légal, le pays ne sera pas vu comme une destination de choix et le nombre d'immigrés restera faible. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas changé le montant de l'allocation journalière qui a été fixé en 1994. Mais le monde a changé depuis.
6: Le monde a changé, la politique migratoire aussi. Georges Joseph, lui-même arrivé d'Inde étant enfant, a vu en quelques années son pays d'adoption fermer ses portes.
4: La Suède, traditionnellement, a toujours été une société extrêmement accueillante envers les réfugiés et les migrants. 65% des Suédois étaient favorables à l'immigration. Mais depuis trois ans, malheureusement, les discours populistes ont transformé tout l'establishment politique, qui a commencé à faire un lien entre la criminalité et les migrants, de manière déshumanisante.
6: En cause, les règlements de compte entre gangs, sur fond de trafic de drogue dans des quartiers à majorité immigrée. L'extrême droite en avait fait le sujet pendant la campagne, au centre de du droit pour les réfugiés, les juristes estiment qu'il va falloir du temps pour évaluer la légalité des innombrables mesures proposées pour restreindre l'immigration. Louise Dane, avocate.
2: Certaines lois sont très faciles à changer. La réinstallation des personnes amenées par le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, par exemple. L'an dernier, la Suède a accepté 6000 réfugiés. Désormais, ce sera 900. C'est une décision administrative, c'est rapide. En revanche, dans le programme, il est indiqué que la Suède ne doit pas être plus généreuse que ce que stipule le droit européen. Ça, ça va être plus long à déterminer, d'autant que la loi européenne change aussi.
6: Le message en tout cas est clair, les immigrés ne sont plus les bienvenus en Suède. Et pour ceux qui sont déjà là, les règles du jeu vont changer, pas sûr que tout le monde puisse rester. Carlotta Morté au Stockholm, RFI.
2: Les règles du jeu qui changent. La France aussi hein, va faire évoluer sa loi sur l'immigration. Ce sera quelque chose comme la 20e loi en 30 ans. Euh, on perd un peu le compte. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut conditionner, par exemple, les titres de séjour pluriannuel à la réussite d'un examen de français. On ne parle pas de naturalisation, hein, Là, on parle bien d'immigration. Mais est-ce qu'il n'y a pas, Christophe Berthossi, de plus en plus un amalgame entre les deux
4: bah, L'amalgame est complet. Euh, et puis, l'amalgame en question ne comprend pas l'histoire. Euh, l'immigration vers un pays, c'est aussi quelque chose dont on hérite du passé. Euh, si vous regardez les chiffres d'immigration euh, vers la France euh, et la présence immigrée en France, euh, la plupart euh, des immigrés viennent de pays francophones. Bon. Donc c'est pas euh, une mesure destinée à solutionner un problème, c'est une mesure destinée à euh, lancer un message politique. Bon, ça, ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est vous avez, vous avez rappelé l'inflation législative. Euh, si à chaque mandature on fait une ou deux lois sur l'immigration, euh, c'est euh, qu'on euh, a un débordement euh, du débat politique sur la réalité. c'est-à-dire que La réalité évolue quand même moins vite. Donc cette inflation législative, il faut la comprendre différemment. De plus, cette énième loi sur l'immigration, elle ne repose pas sur une évaluation bien claire de l'efficacité, une étude d'impact des précédentes lois. Donc l'accélération du débat sur l'immigration, à nouveau, n'est pas un débat qui concerne l'immigration, il concerne plus généralement la question de qui sommes-nous ensemble. Et il s'adresse à une évolution politique et médiatique où on a l'impression qu'on euh, se sent moins chez nous, chez nous aujourd'hui. Euh, or, cette impression euh, politique et médiatique qui est très forte, hein, vous avez vu l'importance, la trace qu'a laissé Éric Zemmour et la notion de grand remplacement, etc. Euh, pendant la, la, la dernière campagne électorale euh, présidentielle euh, en début d'année. Ce sentiment est une projection aussi sur l'état de l'opinion publique, mais une projection plus fantasmée que réelle, là encore. Parce que si vous regardez la société française, vous voyez des villages qui s'organisent pour euh, accueillir, vous voyez des associations qui s'organisent pour accueillir, vous voyez des associations qui luttent contre le racisme, vous voyez des problèmes de racisme, de discrimination et de contrôle aux faciès qui ne cessent pas. Donc, le problème du populisme, de l'extrême droite et euh, de l'immigration, finalement, je dirais, est plus un problème d'avenir de la démocratie en Europe que de gestion de la présence immigrée en Europe. Sauf que, ça nous empêche, je l'ai dit tout à l'heure, de nous rapprocher d'une solution et de réconcilier des gens qui euh, vivent sur des mondes qui ne discutent plus les uns avec les autres.
2: Oui, euh, vous l'évoquiez en début d'émission, on a quand même l'impression qu'il y a une fracture qui s'élargit entre euh, les étrangers et les non-étrangers, ceux qui sont perçus comme étrangers, euh, de plus en plus, en France, ailleurs en Europe aussi
4: mais vous avez raison d'insister là-dessus, d'autant plus qu'il euh, y a un effet de contamination de la discussion qu'on a sur l'accueil des étrangers aujourd'hui, contamination sur la façon dont on parle de citoyens français qui sont là depuis de, parfois trois, quatre générations et qu'on conçoit encore comme des étrangers. Et donc, euh, tous nos débats sur euh, la question de la, la laïcité, par exemple, des valeurs de la République, euh, est pollué en permanence par cette ambiguïté. On considère aujourd'hui que des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui sont nés de parents français, mais qui ont un nom à consonance étrangère, sont des étrangers. Et donc on a un débat aujourd'hui qui s'est accéléré autour des des dynamiques qu'on décrit depuis le début de l'émission, qui fait qu'une partie de la population française est perçue comme étant euh, des étrangers de l'intérieur. Et cette constitution d'une population d'étrangers de l'intérieur, c'est une rupture d'égalité. C'est véritablement là, ce que je disais tout à l'heure, la rupture dans le programme de démocratie. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire euh, d'un segment de la population française des non-français.
2: J'ai demandé à Yashamung s'il était d'accord avec cette analyse. Euh, je ne suis
5: pas complètement d'accord avec ça. Parce qu'en fait, si on regarde les sondages, on voit de manière très claire qu'il y a 30 ou 40 ans... Euh, un Italien moyen, un Allemand moyen, même un Français moyen aurait dû... Quelqu'un qui est Français, quelqu'un qui est Italien, quelqu'un qui est Allemand, c'est quelqu'un qui a les grands-parents euh, qui ont déjà vécu dans notre pays. Quelqu'un qui peut-être appartient à un peuple compris dans un sens ethnique. Quelqu'un qui a euh, la même histoire. Et aujourd'hui, euh, les sondages montrent de manière très claire que la grande majorité des gens dans tous ces pays reconnaissent qu'il y a évidemment des, des Français, des Allemands, des, des Italiens qui ont leurs racines euh, dans d'autres parties du monde, qui ne sont pas peut-être blanches, qui ne sont pas peut-être chrétiennes, même d'héritage. Et alors du coup, euh, sur ce point-là, je suis plutôt plus optimiste. Il y a certainement des grandes tensions politiques qui doivent être prises sur sérieux, ce et ces tensions ont des, ont des raisons profondes, euh, mais en fait, on a fait de vrais progrès en construisant cette idée de qu'est-ce que c'est être français, qu'est-ce que c'est être italien ou allemand, qui est plus inclusif que dans le passé.
2: On va finir cette émission justement en retournant à bord de l'Ocean Viking avec cette surenchère populiste sur la question des migrants. Avec l'œil européen de Franceline Beretti, les solutions les plus radicales ne parlent pas du réel, nous dit-elle.
1: D'après plusieurs journaux italiens, il y a dix jours, Giorgia Meloni a convoqué ses députés. La présidente du Conseil s'est expliquée sur les petits couacs de sa politique migratoire. Rappelez-vous, son programme, c'était le blocus naval.
6: Oui, Fratelli d'Italia propose un blocus naval. Il s'agirait d'une mission de l'Union européenne en accord avec les pays d'Afrique du Nord pour mettre fin avec eux à la traite d'êtres humains et instaurer en Afrique des spots gérés par l'Europe pour évaluer les demandes d'asile et juger qui a le droit ou pas à la protection internationale. Non, là.
1: Sauf que des migrants débarquent encore, malgré quelques exceptions médiatisées. « Ce n'est pas de notre faute », explique Mélanie. « C'est l'autorité sanitaire qui décide, et elle a voulu les faire débarquer. » Ce constat d'impuissance était couru d'avance. Même si on met de côté les considérations morales et les lois internationales, concrètement, vous imaginez le coût des dizaines ou des centaines de navires, le personnel pour empêcher les embarcations d'arriver Quand Mélanie parle de blocus avec l'Afrique du Nord, ce sont plusieurs pays avec lesquels il faut négocier un par un. Bon courage pour la Libye, où le gouvernement ne contrôle pas l'ensemble du territoire. La Grande-Bretagne a elle aussi eu de petits problèmes dans sa politique d'expulsion de migrants vers le Rwanda.
6: Initialement, 135 personnes devaient être à bord de cet avion. Ça a été très médiatisé et clairement affiché comme une politique du gouvernement de Johnson. Puis, à la fin, seulement sept personnes devaient être expulsées dans le pays d'Afrique de l'Est, mais le vol a été annulé quand la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue.
1: La nouvelle politique migratoire britannique est suspendue maintenant. À une décision judiciaire. C'est intéressant parce que la droite accuse la gauche de laxisme sur l'immigration, mais les solutions qu'elle propose semblent aussi déconnectées de la réalité. En Belgique, entre 2014 et 2018, Theo Franken, un indépendantiste flamand, était secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Il vantait partout le modèle australien, sans détailler. En 2021, un certain Jens a osé poser la question. Elle apparaît dans une vidéo de Theo Franken.
4: Cher monsieur Franken, je suis étudiant en histoire à l'université de Gand et j'ai une question sur le modèle australien dont vous parlez sans cesse.
1: Merci Jens. Même si tu n'existes pas et que tu as sûrement été inventé par l'équipe de communication de Theo Franken, il est content de pouvoir préciser.
4: L'Australie a conclu des accords avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Nauru pour réinstaller des lieux d'accueil. De cette manière, ils pouvaient intercepter les bateaux en mer et mettre les gens en lieu sûr, sans jamais qu'ils n'atteignent les frontières australiennes.
1: Ces lieux d'accueil, comme dit Franken, sont tellement accueillants que les taux de suicide y sont exceptionnellement élevés, que des gens s'y cousent la bouche ou se mutilent d'une autre façon, se battent, se font violer et qu'ils peuvent rester dans cet enfer des années. Franken le reconnaît.
4: La situation dans les lieux d'accueil n'est vraiment pas idéale, bien au contraire. Pour moi, c'est inacceptable.
1: Bravo Théo. Mais pourquoi l'Europe réussirait-elle à faire des lieux d'accueil sympathiques pour des migrants dont elle ne veut pas Les citoyens sont-ils prêts à les financer Sachant par exemple que les prisons de nombreux États membres sont déjà dans un État lamentable Et comment intercepter les bateaux de migrants L'Australie paie les passeurs. Pas vraiment idéal, là non plus. On peut aussi tirer un trait sur les questions humanitaires. Eric Zemmour, candidat d'extrême droite à la dernière élection présidentielle française, l'assume, c'était sur la chaîne YouTube de Thinkerview. Je suis désolé de vous dire, les murs arrêtent les gens. Le mur à la frontière mexicaine a réduit l'immigration. À quel prix Mais je m'en fous. Le prix ne sera jamais aussi élevé que la mort du peuple français. Si on pousse la logique du blocus, du mur ou du modèle australien jusqu'au bout, on en arrive là. La vie des autres, on s'en fout. C'est parfaitement cohérent, mais pas sûr qu'une majorité d'Européens soit
2: d'accord. Et pourtant, on le voit, hein, ces sociétés européennes, elles sont fragiles, Christophe Bert aussi Est-ce que le, la défense contre cette fragilité de la démocratie, ce n'est pas finalement les institutions européennes, comme on l'a vu dans l'exemple britannique
4: Vous avez aujourd'hui des tabous qui sautent et de nombreux leaders politiques au niveau national, de de grande ampleur, qui en appellent à sortir de euh, la Convention européenne des droits de l'homme, et qui assument ça. Et là, je ne parle pas d'Éric Zemmour. Donc, ça a été proposé par des candidats euh, aux élections présidentielles à plusieurs reprises. On est aujourd'hui dans une situation où, oui, euh, quand même, euh, les institutions, et notamment les institutions européennes, sont un frein, euh, mais ce pas un frein qui suffit. On est euh, sur une... Je, pour, pour résumer, je dirais qu'on est sur une triple crise de la démocratie en Europe. On a une crise euh, de l'état de droit. Et là, effectivement, euh, les institutions résistent. Donc, on l'a vu dans le cas anglais. On ne peut pas faire n'importe quoi. Nombreux leaders politiques au niveau national, de, de, de grande ampleur, qui en appellent à sortir de euh, la Convention européenne des droits de l'homme. Et qui assument ça. Et là, je ne parle pas d'Éric Zemmour. Donc, ça a été proposé par des candidats euh, aux élections présidentielles à plusieurs reprises. On est aujourd'hui euh, dans une situation où, oui, euh, quand même, euh, les institutions, et notamment les institutions européennes, sont un frein. Euh, mais ce n'est pas un frein qui suffit. On est euh, sur une... Pour résumer, je dirais qu'on est sur une triple crise de la démocratie en Europe. On a une crise euh, de l'état de droit. Et là, effectivement... Les institutions résistent, donc on l'a vu dans le cas anglais, on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, on a une crise institutionnelle, euh, c'est vrai pour les institutions européennes, hein. on est vraiment en panne là, dans le fonctionnement normal des, des institutions. C'est vrai au niveau national aussi parce que, regardez la France, on est vraiment dans une situation de blocage où les institutions ne fonctionnent pas normalement. On est aujourd'hui au, au 5 49 3 en l'espace de quelques semaines. Mais plus grave, et je pense que c'est le cœur du sujet, on est sur une crise de la culture démocratique. Euh, Ce que je disais tout à l'heure en parlant de la valeur qu'on donne aux valeurs démocratiques. Cette idée qu'on pourrait sortir sans euh, dommage de la Cour européenne des droits de l'homme me paraît euh, prouver cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé de construire une solution politique à tous les sujets dont on vient de parler, en dehors du cadre démocratique. Aujourd'hui, beaucoup de gens, et pas uniquement à l'extrême droite, nous expliquent que le cadre démocratique est un obstacle pour résoudre ces problèmes. Euh, et ma question est donc, euh, est-ce qu'en Europe, on vit en démocratie, si le coût de cette démocratie, c'est d'avoir fait de la Méditerranée un cimetière
2: Carrefour de l'Europe avec Christophe Bertossi et Yasha Mung. Christophe Bertossi, sociologue et politiste. Dernier ouvrage paru, je le rappelle, Les mots et les choses de l'immigration en France aux éditions Trocadéro. Et Yasha Mung, professeur à l'université John Hopkins, chercheur, auteur de La grande expérience, les démocraties à l'épreuve de la diversité, aux éditions de l'Observatoire. À la réalisation, Ludivine Amado. Le podcast est disponible sur rfi.fr et les plateformes d'écoute. Vous pouvez vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux, A bientôt.